0: ¿Qué es lo que más temes en este mundo? ¿Qué es lo que más controlas en este mundo? ¿Le encuentras relación? No cabe duda de que todos tenemos miedos que pueden generar más o menos angustia, del mismo modo que todos ejercemos control sobre unas cosas más que otras. Es sencillo adivinar que, a más miedo, más control. Excepto las personas que sufren lesiones en el núcleo central o bilateral de la amígdala en el sistema límbico cerebral y por tanto no pueden ni condicionarse ni reconocer el miedo. La mayoría de los humanos sentimos temores diversos relacionados con nuestra vida, con lo que hacemos, lo que nos hacen, lo que nos pasa o lo que nos pasará. Mientras tengamos la capacidad o la sensación de que los podemos controlar no hay problema, pero cuando nos sobrepasan se encienden todos los mecanismos psicológicos de que disponemos. Los neuróticos también. Dicho de esta manera, parecería que el miedo es algo normal, y de hecho es así. Estamos programados para tener miedo y lo tenemos. Otra cosa es lo que hacemos con él. También estamos programados para ser felices y muchos deciden inscribirse en el arte de amargarse la vida. El problema, entonces, no es tener miedo, sino entenderlo y gestionarlo. Parece que una de las formas elegidas para administrar nuestros temores sea controlar obsesivamente todo lo que rodea nuestra vida. ¿Acaso no es normal querer tener control sobre nuestras cosas? Por supuesto que sí, si se trata de nuestras cosas. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de nosotros? ¿Qué ocurre cuando se trata de los nuestros? qué ocurre cuando se trata de la vida. Las cosas se pueden controlar más o menos, pero ¿se puede hacer lo mismo con las personas? ¿Con el tiempo? ¿Con el futuro? ¿Con el amor? Algunas personas creen que sí, aunque dicen que no, y por eso pretenden que todo esté bajo su control. Necesitan controlarlo todo. Su vida se construye sobre el control, aunque en realidad viven bajo el miedo un gran miedo que les arruina la vida y, de paso, la de los demás. En cada ocasión en la que he desvelado el contenido del que ahora es este libro, me he sorprendido al encontrarme con la misma respuesta. Este tema es el mío. Esto es lo que me está pasando. ¿Acaso tanta gente se ha puesto de acuerdo para sufrir del mismo síndrome? La respuesta pasa por la cultura el contexto en el que envolvemos nuestras vidas, la manera en la que, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a vivir. Si en los años 50 del siglo pasado el insigne psicoanalista Wilhelm Reich ya observaba que, cada hora del día, la educación familiar y las condiciones sociales crean millares de nuevas neurosis, imagínate lo que puede suceder en la actualidad. Como predica el psiquiatra Luis Rojas Marcos, no cabe duda de que hoy la inseguridad, la incertidumbre y la vulnerabilidad forman parte de la definición de quiénes somos. La violencia arbitraria e imprevista forma el argumento de nuestras peores pesadillas y rompe los esquemas y principios básicos sobre los que se construyen la convivencia y el orden social. Así vamos viviendo de susto en susto, y la piel se encoge cada vez que realizamos tareas hasta ahora tan cotidianas como ir en tren o metro. En un semanario aparecía hace poco una reseña sobre lo que nos han deparado los últimos 60 años después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aunque la atención estaba puesta en los sucesos dramáticos, el panorama era para asustar a cualquier extraterrestre con ganas de visitarnos. ¿Guerras? ¿Terrorismo? migraciones, sida, contaminación, en definitiva, terror global. Es como decir que después de aquella masacre no hemos aprendido nada y, según se mire, vamos a peor. Precisamente, cuanto más incapaces nos sentimos de anticipar el mañana y más incierto nos parece nuestro porvenir o el de nuestros seres queridos, más espacio dejamos abierto para que la angustia nos invada y conmocione el cimiento vital de la confianza en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea.